0: Коллеги, всех приветствую. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста «Тендерного клуба». Евгений, приветствую.
1: Да, всем привет.
0: Да, сегодня у нас такое оригинальное название. Мы решили, так скажем, этому подкасту дать. Называется «Госзакупки. Все». Вот. Ну, это такой очередной мем, который ходит по соцсетям сейчас, да, потому что, с одной стороны, там… То госзакупки все, то, соответственно, Инстаграм все, то ТикТок все и так далее. Так вот, сегодня мы разберемся, госзакупки все или госзакупки не все. Евгений, давай пообщаемся на эту тему. Твои какие мысли, с чего мы вообще начнем, с какой какой темы?
1: Ну, этот мем гуляет по сети, наверное, не просто так, и на это есть, скажем так, определенные причины. Давай все-таки разберемся с этими причинами, тоже все-таки заставляет людей думать о том, что госзакупки все. И, наверное, эти причины очевидно связаны с той ситуацией, которая сейчас происходит в мире в отношении России, санкции, военные действия, там, спецоперации в Украине. Это все рикошетом отражается не только на экономики, но и на госзакупках госзакупках в том числе. И прежде всего эта проблема связана с тем, что произошел большой такой резкий скачок цен, и, соответственно, те участники закупок, которые выиграли свои контракты, которые находились на этапе исполнения, сейчас не могут выполнить те условия, которые на себя взяли. Вот как бы это та основная проблема, которая заставляет думать о том, что госзакупки все, и участники больше в таких закупках участвовать не
0: будут. Ну, давай здесь поясним, что, наверное, такая ситуация, это не, так скажем, не у всех участников, да, то есть мы прежде всего, наверное, сейчас говорим про ту ситуацию, в которую попали участники, когда произошел какой-то скачок серьезный, да, то есть вот эта вот проблема... Когда они участвовали, значит, были одни условия, а через какое-то время, соответственно, потом это все резко поменялось. Да, что-то, Евгений, у тебя там какие-то шумы, лучше микрофончик выключить, чтобы у нас участники насладились стереозвуком, соответственно. Вот, проблема, соответственно, я думаю, что ну и мысли некоторых участников заключаются как раз-таки в чем? А не произойдет ли похожая ситуация в будущем, да, соответственно, да, то есть мы, например, участвуем в каких-то закупках, выигрываем, и тут происходит такой какой-то очередной скачок доллара там или еще чего-нибудь, стоимость на товары, вот, потому что, ну, не секрет, что многие товары, соответственно, тоже все-таки привозятся из-за, соответственно, далеких стран, Вот, в том числе здесь и расходы на логистику, и стоимость товара привязана тоже к доллару по определенным причинам. И вот такие вот скачки, которые происходят, в том числе и с курсом, они непосредственно влияют и на стоимость товара. То есть получается ситуация, когда мы вроде как выиграли контракт и должны открывать шампанское, веселиться и так далее, но некоторые участники начинают, (кươi) так скажем, Расчехлять свой калькулятор и снова просчитывать, а в плюсе ли они, или все-таки в минусе. Вот это, вот, наверное, основная проблема участников, которые сейчас вот так и мыслят. Да? Ну, вот сейчас все меняется, все очень быстро, так скажем, по стоимости изменяется, не попаду ли я в такую ситуацию, да, вот давай поговорим, соответственно, на эту тему более подробно, не попадут ли у нас участники, которые сейчас участвуют в тендерах и которые, так скажем, рассматривают госзакупки как серьезный канал, который продолжит дальше работать, либо же все-таки госзакупки все.
1: Ну, смотри, стопроцентных гарантий не даст никто, то есть риски все равно существуют, но здесь нужно учитывать тот момент, что и наше правительство реагирует на сложившуюся ситуацию, то есть у нас появляются дополнительные законы, нормативно-правовые акты, которые направлены именно на поддержку данной ниши, на поддержку заказчиков, на поддержку поставщиков, это очень... Важный момент, на который стоит обращать внимание. То есть, просто так у нас, скажем так, не, не, не происходит то, что цены растут, условия меняются, но при этом каждый несет убытки, заказчики не могут получить товар и так далее. Нет, то есть у нас все это, все эти последствия нивелируются, и в том числе вот сейчас тоже такой определенный тренд. Некоторые закупки у нас стали проводиться. В долларах, То есть цена указывается в долларах для того, чтобы привлечь участников, чтобы как-то их защитить от тех скачков, которые есть. Вот. А сейчас есть, в долларах,
0: потом, да. может быть, в юанях будет, ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация.
1: Плюс можно сейчас наблюдать такую картину, насколько она продолжится, неизвестно, но происходит укрепление рубля на фоне вот тех заявлений, принятия решения о том, что расчеты за энергоносители у нас будут производиться в рублях. Вот и, соответственно, пошел у нас прирост стоимости рубля, его укрепление на рынке, и я считаю, что это тоже достаточно такая положительная динамика, возможно, она продолжится и дальше. Но поживем, увидим. То есть в любом случае здесь эта проблема существует, но она решаема, поэтому это первый момент, который прежде всего заботит участников закупок. А второй. Второй момент – это как раз-таки изменение тех условий контрактов, которые были заключены еще до наступления этой непосредственной ситуации, и что впоследствии не дает участникам поставлять товар по ранее озвученным ценам и в те сроки, которые были прописаны в контракте. И вот здесь эта проблема, которая есть, не все поставщики и участники знают о том, что приняты соответствующие нормативно-правовые акты, которые дают, во-первых, возможность менять эти существенные условия по контрактам, а во-вторых, списывать штрафные санкции, которые будут начислены за несвоевременное исполнение обязательств. Поэтому стоит, скажем так, вести такую просветительскую деятельность в этом отношении, потому что не все участники сидят на... На том, чтобы отслеживать эти изменения, не следят, ну, не следят за новостями, соответственно, не в курсе того, что такие условия есть. Вот. Ну, да, если... Здесь
0: надо, надо, так скажем, извини, что перебиваю, тоже вклинюсь, да, то есть здесь нужно, естественно, если мы а, занимаемся серьезной госзакупками, нужно и следить за новостями, которые здесь происходят. но ну, без этого как бы будет очень сложно вообще как бы и участвовать, и получать какой-то результат, и как максимум, наверное, да, пользуясь случаем, я напомню участникам, что у нас есть открытый тендерный клуб, в который можно вступить, вот ссылочка будет в описании, там мы раз в неделю проводим трансляцию, в том числе просветительскую деятельность, и все участники в курсе последних событий, что вообще происходит на рынке госзаказа, поэтому присоединяйтесь, будем рады.
1: Да, ну, если продолжать вот ту мысль, про которую я начал э, говорить, то изменение существенных условий возможно. То есть это вот появилась возможность не так давно. 8 марта у нас был принят 46-й федеральный закон, который, соответственно, позволил э, заказчикам и поставщикам менять существенные условия по контрактам, которые будут заключены вплоть до 1 января 2023 года. То есть и по ранее заключенным контрактам, и по контрактам, которые будут заключены сейчас. Единственный момент, на который стоит обратить внимание, то что эти условия, они меняются, во-первых, по соглашению сторон, то есть по соглашению заказчика и поставщика, но этого, только этого недостаточно. То есть нужны еще решения властей, либо на уровне правительства, либо на уровне губернатора, главы муниципалитета. То есть должно быть решение от органа власти о том, что да, есть возможность поменять эти условия контракта. И вот сейчас как раз-таки здесь есть определенные, скажем так, проволочки бюрократические, то, что нормативно правовой документ принят, вот, но как это будет решаться на местах, еще пока неизвестно. То есть вот участники готовят соответствующие письма, обращения, но пока еще ответа по ним нет. На, на текущий момент именно на 25 марта, пока мы записываем данный подкаст. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится.
0: Но это обычная ситуация, когда выходит какое-то постановление, э, так скажем, на местах чиновники не совсем понимают, как на это реагировать, вроде постановление есть, а как его, так скажем, применять. Поэтому сейчас все смотрят друг на друга и ждут, когда же будет какой-то прецедент. То есть, когда ну, какой-то ориентир дадут, отмашку, как это вообще, соответственно, использовать в реальности. Поэтому ждем. Сейчас участники у нас эту ситуацию в том числе продавливают со всех сторон, потому что интерес, естественно, есть в том, чтобы контракт выполнять в плюс, а не в минус. Они, это, естественно, в этом заинтересованы. чиновники сейчас у нас пока выбрали наблюдательную позицию и смотрят друг на друга, кто же все-таки первый примет решение.
1: Да, ну и то, что касается вот второго момента, про который я сказал, это списание сумм неустоек, штрафов, пеней, которые начислены поставщику. И здесь важно отметить, что это вот кто будет слушать подкаст, возможно, захочет это постановление более предметно изучить. Это постановление 340 от 10 марта. Соответственно, это постановление устанавливает то правило... Значит, списание суммы этих неустоек, начисленных поставщику, распространяется на все неисполненные или ненадлежащие исполненные обязательства по контрактам вне зависимости от года исполнения обязательств. То есть даже если контракт был заключен, например, в 2021 году, и по нему были начислены какие-то штрафные санкции, соответственно, их тоже можно будет списать. Единственное, что вот этот момент... Он тоже требует определенных доказательств со стороны поставщика. И здесь можно предоставить информацию, сравнить цены на товары, допустим, до санкции, после санкции, предоставить различные письма от грузоперевозчиков, производителей, которые подтвердят, что действительно стоимость увеличилась. Также можно обратиться в торгово-промышленную палату за получением этого заключения. И также подготовить письма-акты от органов власти при необходимости. Соответственно, в этом случае заказчик будет обязан списать все штрафы неустойки, которые были начислены по контракту, в том числе и за просрочку, за, за счет того, что логистические цепочки у нас сильно, скажем так, изменились.
0: Да, с этим мы с тобой разобрались, это такой первый блок вопросов, который возникает у участников, да, то есть вот с этими, соответственно, ценами и так далее. Давай сейчас, может быть, уже перейдем в сторону специалистов по тендерам, потому что здесь тоже есть определенные, так скажем, опасения, в том числе мы недавно буквально проводили созвоны с участниками, и в том числе как бы понимаем, какие опасения есть на рынке да, со стороны именно специалистов по тендерам, и какая у них ситуация с клиентами. Давай, может быть, вот в эту сторону посмотрим.
1: Да, вот буквально вчера проводили открытую конференцию в нашем клубе, и участники, которые занимаются тендерным сопровождением, специалисты по тендерам, пожаловались на то, что Поставщики, с которыми они работают, с которым они оказывают услуги по сопровождению, по многим направлениям поставили свое участие на паузу. Вот. Но это прежде всего касается именно тех участников, которые занимаются поставкой товаров. Те, кто выполняет работу, оказывает услуги, они по-прежнему продолжают выполнять свои обязательства, по-прежнему продолжают участвовать в торгах, потому что здесь нет привязки именно к стоимости товара. Значит, ну, что можно сказать по этому поводу? Что, да, действительно, многие участники боятся рисковать, и здесь также стоит отметить, что чаще всего ставят на паузу участие в закупках именно такие молодые участники, вот, которые недавно на рынке, вот, либо которые приходили сюда просто присмотреться, поучаствовать, понять вообще, как этот рынок, скажем так, устроен, как работают госзакупки, поэтому такой ситуации, скажем так, непонятная, они первое, что они делают, они просто останавливают все свои движения в этом направлении. Это нормальная защитная реакция. Но вот. я предполагаю, что это своего рода такая будет, скажем, по политика очищения, да, то есть вот те участники, которые просто пришли посмотреть, которые еще не набили руку, нету наработок, они с рынка уйдут, то есть участвовать в закупках они не будут, либо когда все уляжется, когда будет более-менее все понятно, тогда они снова появятся.
0: Ну, когда у пыль, соответственно, здесь уже и конкуренция будет немножко другая, поэтому здесь, да, то есть такое самоочищение рынка происходит все-таки, да, то есть те вот участники, которых мы называем «а нам только посмотреть», они сейчас вот либо на паузе, либо уходят, вот, соответственно, те участники, которые пришли сюда надолго и у них, так скажем, нет, задачи, там, что называется, срубить денег в моменте, они пришли сюда надолго и выстраивают свою систему участия не, там, не в период, на несколько месяцев вперед, а на года вперед, то они, естественно, продолжают свою деятельность. Вот. И нужно сотрудничать в том числе с такими участниками, с такими компаниями, которые имеют серьезные на- намерения. Новички, конечно, пришли, посмотрели что-то там, сейчас опять непонятная ситуация со стоимостью, и самое простое решение – это, естественно, все заморозить. Но эм, что я могу сказать, да, пока участники вот в таком замороженном состоянии все поставили на паузу, другие участники участвуют, вот. Поэтому здесь вопрос не в том, что там будут госзакупки или не будут госзакупки, они, естественно, будут проводиться. Вопрос в том, что контракты, кто будет эти забирать? Ну, вот, естественно, сейчас вопрос в том, чтобы это было все в плюс, это нужно делать и действовать осторожно. Но вопрос не в том, что закупки будут или не будут, вопрос в том, что кто эти контракты заберет, Те, которые поставили все на паузу, или те, которые действуют. Наверное, ну, как бы ответ очевиден, я думаю.
1: Ну, вот ты правильно сказал, что есть две категории участников. Мы их еще называем спринтеры и марафонцы. Спринтеры хотят быстренько заскочить, быстренько заработать и. Убежать куда-нибудь, да? А марафонцы – это те, кто рассчитывает на долгосрочную перспективу, которые понимают, что да, может быть, в моменте он может там с одного контракта заработать меньше, вот, но он нацелен на долгосрочную работу, в том числе на долгосрочную работу с заказчиком, и здесь вот эта стратегия, она более выигрышная получается. И вот что можно, скажем, посоветовать в том числе и специалистам, которые занимаются сопровождением, и компаниям, которые участвуют в торгах – это работа на опережение, то есть работать с заказчиками, также отправлять запросы на разъяснения, указывать на то, что цены сейчас поменялись, и, например, та цена, которая была изначально рассчитана, она уже не актуальна. отправлять свои коммерческие предложения для того, чтобы работать напрямую с заказчиком, потому что у заказчика сейчас есть, скажем так, возможности заключать прямые контракты, это посмотреть в сторону импортозамещения, если все-таки была поставка иностранного кого то товара, выстраивание новых логистических цепочек. То есть вот эти вот все моменты можно использовать в своей работе для того, чтобы, скажем так, перестроиться под новые реалии.
0: Соответственно, здесь нужно нужно работать дальше, то есть вот ни в коем случае нельзя останавливаться, потому что остановление деятельности, ну, это, собственно говоря, никуда не ведет. То есть если вы приостанавливаете активные действия в какой-то сфере, не нужно надеяться на то, что вот через какое-то время все уляжется, и вы такие, значит, вот сюда заходите, и у вас все, значит, цветет и пахнет. Ну, как бы ваше место, скорее всего, займут другие участники. Поэтому сейчас нужно действовать, но действовать осторожно. Вот я бы так сказал. Поэтому решение вот ставить все на паузу – это такое недальновидное решение. Потому что на паузу как раз-таки можно ставить какие-то прямые продажи, да, вот в коммерческом секторе. Вот там вот можно ставить на паузу, потому что э, неплатежи там одного участника по цепочке тянется, соответственно, касается всех остальных. Вот, в госзакупках, в принципе, э, ну, так скажем, какие-то неплатежи, это какие-то, не знаю, настолько форс-мажорные ситуации, исключения, что представить, что госзаказчик что-то не заплатит, ну, это из области фантастики. А что происходит в коммерческом секторе? А в коммерческом секторе сейчас будут неплатежи и очень такие, так скажем, в том числе из-за сбоев, да, то есть из-за неплатежей одних участников, соответственно, другим, и все это касается всех, поэтому, ну вот, если вы считаете, что, например, в коммерческом секторе все намного лучше, то, наверное, вы, так скажем, где-то в другом мире находится, да, то есть если мы говорим все-таки про госзакупки, то здесь ситуация более-менее предсказуемая и понятная, поэтому здесь вот в эту сторону нужно смотреть, И, и когда мы ставим все это на паузу, то, ну, как бы, что можно ожидать, да, каких результатов, да никаких, вот, поэтому госзакупки все или госзакупки не все, это зависит от конкретного участника. То есть как вы для себя решите? То есть если вы решите, что госзакупки все, но ну, для вас они будут все. А для других участников они пользуются, так скажем, моментом того, что конкуренция сейчас ниже. Да, участвуют с меньшей, может быть, прибылью, но участвуют осторожно. Вот И получать результат выигранные контракты сейчас вполне реально. Поэтому госзакупки все или не все, это, так скажем, решает каждый самостоятельно.
1: Да, я с тобой тоже полностью согласен. И вот если посмотреть некоторые ниши, где демпинг был очень серьезный, то сейчас как бы этого демпинга нет. Продолжают также люди участвовать, но снижение не такое существенное, как раньше. И я считаю, что это тоже своего рода определенный защитный механизм, который включился. Наконец-таки люди понимают, что здесь победа ради победы никому не нужна. Все хотят не только победить, но и в то же время заработать. Значит, что касается еще одной такой достаточно серьезной проблемы тендерных специалистов, которая вот тоже буквально вчера была озвучена, это да. работа с одним клиентом. То есть многие, кто занимается сопровождением, ведут какую-то кам- компанию либо клиента своего, и это один клиент. И вот если он ставит свое участие на паузу, соответственно, это пьет рикошетом и по самому специалисту. Мы всегда об этом говорили, что один клиент – это, это плохо. То есть это нестабильно, это плохо, и нужно постоянно работать над тем, чтобы привлекать новых клиентов. Соответственно, нужно, чтобы клиенты были из разных ниш, в том числе должна быть какая-то комбинация, там не только поставка товаров, но и, там выполнение работы, оказание услуг, для того, чтобы если кто-то из клиентов поставит участие на паузу, остальные клиенты продолжали участвовать, и вы не остались без работы. Поэтому здесь нужно постоянно находиться в таком (кười) режиме.
0: Ну, я могу сказать, что на самом деле вот сейчас ситуация, которая происходит, для специалистов это сигнал к тому, что нужно тоже вот не, так скажем, не закрываться в этой ситуации, не ставить все, в том числе и поиск клиентов на паузу, а наоборот усилить, да, более активными быть в поиске клиентов и искать тех Клиентов, которые готовы сейчас участвовать в тендерах и с ними начинать работать, потому что с теми ребятами, которые ставят сейчас всю эту деятельность на паузу, каши не сварить, да, скорее всего они отсюда уйдут через какое-то время, вот, потому что они не выдержат вот этой вот э, конкуренции, да, которая сейчас происходит, вот, и останутся здесь только те ребята, которые пришли надолго, вот с ними и нужно работать, их и нужно искать сейчас. Вот, поэтому вот, так скажем, посыл специалистам, которые занимаются сопровождением, сейчас самое время искать новых клиентов, которые готовы развивать вот это вот направление с грузооткупками.
1: Но я бы еще здесь какой-то момент добавил, что вообще поиск и привлечение новых клиентов это должна быть постоянная история. То есть не так, что набрали клиентов, успокоились и все перестали рекламироваться перестали вести соцсети, перестали разрабатывать какие-то коммерческие предложения, новые какие-то услуги и так далее. То есть здесь вопрос в том, что нужно постоянно привлекать новых клиентов. Если даже их будет больше, часть клиентов вы можете, соответственно, передавать своим коллегам по цеху. Это схема, про которую мы говорили. Такой определенный координатор, который привлекает новые заказы клиентов и, соответственно, перераспределяет. Вот также а, еще да,
0: такая... Бесплатно, естественно, это все можно передавать. но ну, и а, я думаю, что те участники, которые находятся у нас в открытом тендерном клубе, и тем более в закрытом тендерном клубе, да, то есть у них такой проблемы нет, что они значит имеют несколько клиентов, и на этом все. да, То есть у них выстроена постоянная система поиска новых клиентов. вот И да, если, допустим, вы сейчас загружены таким образом, что новых клиентов не можете обслуживать, значит, есть возможность передавать коллегам, у которых проблемы с клиентами, да, которые не могут, например, выстроить вот эту вот очередь из клиентов. И это нормальная ситуация. То есть поиск клиентов должен происходить вот, постоянно. А сегодня, в сегодняшних реалиях, это особенно важно. То есть если раньше вы этим не занимались постоянно, вот я сейчас обращаюсь к специалистам по тендерам, то сейчас обязательно это нужно делать. Но нужно не просто, так скажем, раскидывать свои резюме бездумно. Здесь нужно подходить более, занимать такую активную позицию. Нужно самим выходить на клиентов, на потенциальных, в том числе мы эти все инструментарии даем в закрытом клубе, в том числе через подготовку аналитических отчетов. То есть у нас есть специальные мини-тренинги на эту тему проводили соответственно то есть здесь более такой точечный подход более активная позиция И здесь нужно доносить до клиентов почему именно сейчас нужно выходить на рынок гозакупок они а когда-то там да то есть вот через сколько-то месяцев когда наступит светлое будущее вот когда будет более так скажем удобный удобное время для выхода на рынок Не будет более удобного времени. Вот сейчас самое удобное время, чтобы занять, так скажем, часть часть своего, так скажем, пирога получить от госзакупок. Сейчас самое выгодное время как раз-таки выходить на этот рынок, а не когда-то потом. Как считаешь, Евгений?
1: Ну, самое лучшее время – это здесь и сейчас. Это мы тоже прекрасно знаем, что дождаться тех времен, когда все будет гладко и понятно, это можно сидеть в ожидании, скажем так, достаточно долго. Нужно действовать в текущих реалиях. И вот здесь что еще можно посоветовать специалистам, которые оказывают услуги, чтобы они доносили до своих клиентов вот те механизмы, те изменения, которые происходят в сфере госзаказа, те как бы меры поддержки для Участников закупок, которыми мы сейчас располагаем, да, и о том, как они работают для того, чтобы клиент не боялся участвовать в закупках, чтобы он понимал о возможностях, например, в том числе изменение условий контракта, списание, допустим, неустоек в случае нарушения, что сейчас также упразднили момент связан с включением в реестр недобросовестных поставщиков из-за санкций, да, если исполнитель не смог выполнить обязательства по контракту из-за введенных санкций, то в реестр недобросовестных поставщиков он не попадет, и чтобы не было вот этого страха, что я сейчас возьмусь за контракт и не выполню его, вот, то есть у самих специалистов должен в голове быть понятный алгоритм по тому, как вообще помочь своему клиенту, в случае необходимости внести изменения в условиях контракта, который он выиграет. И вот как раз-таки для этих целей у нас, соответственно, есть мини-курс, который называется «Антикризисные инструменты». И вот в этом мини-курсе мы подробно как раз-таки разбираем весь этот механизм. То есть у нас разобраны алгоритмы действий поставщика для как раз-таки списания штрафов и пеней по контракту в текущем году. А также как менять условия контракта и когда это можно делать. Также мы рассматриваем ключевые проблемы участников закупок и пути их решения. Есть отдельный блок, посвященный наци-режиму и импортозамещению, то есть как правильно использовать эти инструменты в работе. А также мы разбираем алгоритмы и нюансы замены товара по контракту, потому что в некоторых случаях тот товар, который изначально был указан заявки, его поставить заказчику не получается. Поэтому как можно будет поменять один товар на другой. То эти моменты мы как раз-таки в этом мини-курсе разбираем, и если есть желание в это погрузиться более глубоко, то тоже мы ссылочку под этим подкастом оставим.
0: Да, ссылочка будет, соответственно, под подкастом, сможете быстро найти и записаться. Давай, может быть, поговорим еще про какие-то цифры, которые у нас есть, вообще что-то поменялось у нас вот в плане активности, в плане участия. Давай, может быть, по цифрам, не просто в общем и целом, что там как-то стало лучше, не лучше, госзакупки все, либо не все, а вот что по цифрам.
1: Да, ну вот э, можно долго, скажем так, дискутировать на тему, что поменялось, что не поменялось, что стало лучше, что хуже. А вот цифры, они, как правило, дают более наглядную картину. И мы буквально сравним несколько таких э, значимых параметров, которые в целом показывают, какая ситуация сейчас на рынке происходит. И для примера взяли э, период прошлого года с 24 февраля по 25 марта и этот же период в этом году. Что мы сравнивали? Мы сравнивали завершенные закупки, какое количество вообще закупок было размещено, соответственно, в этот период. И если смотреть прошлый год, 2021, то было более 320 тысяч закупок. В этом году более 310 тысяч закупок, то есть это вот закупки, которые сейчас на этапе подачи, работа комиссии и завершенные закупки, потому что не все еще они завершены за этот период, но... Если посмотреть на общее количество, то оно практически не изменилось. То есть там было 320 тысяч, здесь 310. То есть ну, незначительная погрешность. Это, потому, что... это
0: вообще незначительная да, действительно погрешность. Это как такая статистическая, можно сказать, 10 тысяч плюс-минус. То есть можно сказать, что на том же уровне у нас количество закупок и находится в этом году.
1: Да, количество закупок осталось на том же уровне. И второй момент, который мы тоже сравнили. Мы сравнили отмененные закупки, потому что тоже пошла определенная паника. Вот заказчики отменяют закупки, никто на них не выходит и так далее. Так вот, если сравнивать 2021 год, то вот за период 4 февраля по 25 марта было отменено более 7400 закупок, а в этом году, в этот же период, более половиной. То есть тут в данном случае даже уменьшилось количество отмененных закупок. Но если посмотреть в процентном соотношении, завершенные, отмененные, то в двадцать первом году это было 2,3%, а в этом году 2,1%. В принципе, на том же уровне все осталось. Поэтому каких-то серьезных изменений вот по цифрам, по количеству закупок мы не наблюдаем.
0: Да, ну то есть вот эта вот идея, что госзакупки – это такой островок стабильности, вот вам цифры об этом и говорят, что по сути дела – каких-то кардинальных изменений вот в плане цифр нету То есть то, что было в прошлом году, то же самое примерно и в этом. Поэтому вот делайте выводы сами.
1: Да, и второй момент. Также мы посмотрели на количество новых участников, которые регистрируются на сайте из Так вот, в прошлом году за анализируемый период было зарегистрировано более 10 тысяч новых участников. В этом году более 7,5%. То есть мы видим, что есть снижение на 25%, но это в моменте. Я предполагаю, что дальше количество участников будет увеличиваться. И если мы сравним эти показатели за 2021 год и за 2022 год, то либо они будут на одном уровне, либо в этом году участников будет больше. Но в любом случае это мои предположения. Возможно, что-то может и поменяться, но сказать о том, что прям кардинальные какие-то изменения, мы этого тоже не наблюдаем. То есть как новые участники регистрировались, появлялись, выходили на рынок, так они, собственно говоря, на этот рынок выходят. И вообще, если, опять же, сравнивать количество зарегистрированных у нас в Российской Федерации предпринимателей и юрлиц, вот соотношение зарегистрированных участников – предпринимателей к количеству, которые реально принимают участие в закупках, то у нас в закупках принимают реально меньше 8% от всех юрлиц и компаний, которые зарегистрированы в Российской Федерации. То есть это очень небольшой процент, и я предполагаю, что с учетом проблем, связанных с прямыми продажами, количество участников будет продолжать расти.
0: Да, я с тобой соглашусь, скорее всего это такое временное явление, то есть сейчас многие, те, которые планировали заходить на закупки они-то такие вот выжидательные позиции а стоит не стоит да ну и понятно что эм, как бы госзакупки это не простая история это как мы вот тоже приводим сравнение да это не вышивание хрестиком все таки это же все таки такое серьезное направление в котором нужно разбираться и новые участники которые планировали выходить возможно на этот рынок сейчас взяли такую тоже выжидательную позицию эм, Хорошо это или плохо, но вот в плане конкуренции это хорошо для участников, ее становится меньше сейчас, уровень конкуренции меньше, но я думаю, что когда, так скажем, многие участники отойдут от вот этой вот новостной, так скажем, пелены, вот, от, э, липнут от телевизоров и все-таки начнут думать о том, что какие предпринимать действия, вот здесь вот количество, так скажем, участников и начнет увеличиваться, потому что особо как бы альтернативных вариантов-то, ну, не предвидится, то есть те, кто сейчас уже поняли, что госзакупки – это то направление, на которое стоит делать ставку, они уже участвуют. Те, которые еще, так скажем, в раздумье, я думаю, что через какое-то время к ним придет эта мысль, и они уже начнут более активно в эту сторону двигаться, да, в сторону участия в госзакупках.
1: Ну и как следствие, если у нас будет расти число участников закупок, будут появляться новые игроки, то также это подстегнет и спрос на специалистов по тендерам. Поэтому если вы еще в раздумьях, куда, в какое направление податься, если хотите изменить сферу деятельности и только рассматриваете госзакупки как одну из ниш, то, соответственно, будьте уверены в том, что спрос на специалистов будет устойчивый, и я предполагаю, что он продолжится еще, этот спрос не один год будет расти, как бы спрос на специалиста, потому что реальное число участников будет только увеличиваться.
0: Я бы даже добавил, я бы э, сказал так, что не то, что будет, он сейчас уже вырос, потому что ну, зайдите на площадки по поиску там, соответственно, специалистов на вакансии, где размещаются резюме, и посмотрите эту информацию, то есть э, по большому счету спрос-то не упал, то есть те... Компании, которые, так скажем, вот в этом направлении активно участвуют, в том числе у нас вот были переговоры э, с одной организацией, которая говорит, мы готовы еще там 10 специалистов взять, потому что мы расширяемся сейчас, понимаем, что сейчас вот момент, когда нужно его использовать, да, то есть когда конкуренция вот снижается, многие участники там думают, а участвовать, не участвовать, те, которые раньше уже участвовали В госзакупках понимают, что это работает, они наоборот вот эту сферу расширяют, да, то есть уменьшают, так скажем, количество и внимание, которое выделяют на прямые продажи, да, в коммерческом секторе и больше переходят в сторону госзакупок. Я думаю, что, ну, участники уловили эту мысль, почему так происходит, потому что в госзакупках нету ни оплаты. Нету задержек по оплате. Это форс-мажорные обстоятельства. Если кто-то что-то задерживает, а в коммерческом секторе, в коммерческом секторе это на каждом шагу происходят вот такие ситуации с задержками, с неоплатами и так далее. Когда происходит вот такой вот кризис, и поэтому вот то, что касается спроса на квалифицированных специалистов, он сейчас уже вырос, он уже сейчас большой. Просто на специалистов, которые перекладывают бумажки, они по сути дела никому и не нужны были. Нужны именно люди, которые разбираются в предмете и могут взять это направление на сопровождение. Вот, вот в таких специалистах потребности достаточно большая.
1: Ну и подводя, скажем так, итог всему нашему сегодняшнему разговору и к вопросу о том, что госзакупки все, мы можем процентов сказать, что госзакупки не все. Они все для тех, кто решил поставить это на паузу, кто не уверен в своих силах и кто не готов перестраиваться под новые, скажем так, правила игры. Вот для остальных госзакупки продолжают развиваться, продолжают работать, как и раньше, и, соответственно, несут свои перспективы. Поэтому, друзья, если вы готовы в этом направлении двигаться дальше и расти, то до закупки для вас не все.
0: Да, ну и напоследок тоже скажу, что присоединяйтесь в наш открытый тендерный клуб. Кроме того, у нас есть еще закрытый формат. Ссылочка будет под описанием к этому подкасту. Ждем вас на наших эфирах, которые проходят каждую неделю. Ну и думаю, что пора уже завершать подсказку, мы и так достаточно долго общались на эту тему, Вот, может быть в каких-то местах несколько импульсивно, но что делать, ситуация, так скажем, обязывает. На сегодня тогда все, всем пока. Да, всем пока.